0: As diferenças são, são grandes, embora muitas vezes e alguns economistas considerem que são mais ou menos a mesma coisa, mas de facto o que acontece é que o crescimento é, é algo digamos, conjuntural, é algo que acontece em determinado momento, com os aumentos numéricos do produto interno bruto, enquanto que o desenvolvimento já é qualitativo, já tem mudança de estruturas. No crescimento pode haver, aumento então, conforme eu disse, do produto interno bruto, quer dizer, de tudo aquilo que se produz num país. O produto interno bruto é a soma de todos os bens e serviços que existem dentro do país. E isso pode crescer circunstancialmente durante um certo período, mas sem alterar as estruturas do país. O país pode crescer e continuar subdesenvolvido. Temos um grande exemplo que é o caso de Angola, que neste século, já teve taxas de crescimento muito importantes, taxas de crescimento a dois dígitos, acima de 10%. E continuou um país subdesenvolvido, com uma grande parte da população muito pobre, muito pobre mesmo, e esse é o caso da África, no modo geral. Já o desenvolvimento, ele representa um estágio, seja qual for o tipo de crescimento que tenha anualmente, ele já não volta para trás em matéria de estágio, é mais sustentável. A noção de sustentável ela é muito utilizada pelos ambientalistas, mas ela é utilizada pelos economistas há muito tempo. Ou seja, que é um tipo de economia que já atingiu um determinado estágio que mesmo que as taxas de crescimento sejam baixas, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes há taxa de crescimento de 0,2%. Mas a economia já tem um tamanho tal que o 0,2% em valores absolutos representa mais que, por exemplo, 10% em países subdesenvolvidos. daqui, Essa é a grande diferença que há no mundo atual. Um conjunto de países já atingiu estruturas tanto de produção quanto de distribuição da riqueza que fizeram desses países onde há realmente um potencial econômico que se transformou em força econômica e, por outro lado, que esse desenvolvimento, então, atinge a população. O nível de vida da população toda Subiu. enquanto que o crescimento são fenómenos episódicos apenas que podem conduzir ao desenvolvimento ou não, mas onde há uma característica que é realmente que é a mais grave, ou seja, que aqui, do ponto de vista social continua ou estagnado ou crescendo de forma tão lenta que não dá para ultrapassar o estágio de subdesenvolvimento em que se encontra. Essa é essa a diferença que há no mundo atual, os países uh, subdesenvolvidos. Do modo geral, tem crescimento, por exemplo, a África tem que chegar a ter crescimento de 4%, em média continental, é muito bom, comparado, por exemplo, com taxas de crescimento de 1, 2%. Só que uma taxa de crescimento em África de 4% é, em valor absoluto, inferior a 0,5% dos países europeus desenvolvidos. Muito bem. E o G7 e o G20 estão uh, relacionados com esta diferença? Olha, de forma, sim, mas não totalmente. De certa forma, por exemplo, o G7 é considerado, é apresentado como um bloco dos países mais desenvolvidos das mãos economias do mundo, o que não é verdade porque a China é a segunda economia do mundo e não faz parte do G7. O mais certo seria dizer, e também não se pode dizer, que sejam os países capitalistas mais desenvolvidos, porque a China também é um país capitalista. Mas há outros países que são considerados como países... Uh, digamos, no terceiro mundo, economias menores que têm maior volume que algumas do G7. É o caso do Brasil, é o caso da Índia, é o caso da Indonésia. o que a gente pode dizer do G7 é que são países que estão no centro do poder mundial. São os países da União Europeia, os Estados Unidos, e o Canadá e o Japão. E há quem defina que são mesmo as sete economias mais desenvolvidas do Ocidente, nesse caso incluindo o Japão como um país ocidental que É um centro de poder, no fundo, que tem afinidades económicas e afinidades políticas entre si e que determina muito a política internacional. Já o G20 é uma soma de países do G7, esses G7 faz mais parte, com países de economias menos desenvolvidas, é o caso, por exemplo, do Brasil, é o caso da Índia, é o caso da Arábia Saudita e da África do Sul, mas que já atingiram também um determinado grau de desenvolvimento. O subdesenvolvimento tem dois graus. E o grau de desenvolvimento mais avançado, do subdesenvolvimento mais avançado, que chamar-se então dos países emergentes, e continuamos aqui, portanto, com uma divisão. A maior parte dos países do mundo não faz parte nem do G7, nem do G20, porque não atingiu um grau de desenvolvimento para isso.